Palabra de Vida Del libro de Ruth, capítulo 1, versículos 1, 3 al 6, 14b al 16 y 22 En tiempo de los jueces hubo hambre en el país Y un individuo emigró con su mujer Noemí y sus dos hijos Desde Belén de Judá a la campiña de Moab Elimelec, el marido de Noemí, murió y quedaron con ella sus dos hijos, que se casaron con dos mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Pero al cabo de diez años de residir allí, murieron también los dos hijos y la mujer se quedó sin marido y sin hijos. Al enterarse de que el Señor se había ocupado de su pueblo, dándole pan, Noemí con sus dos nueras emprendió el camino de vuelta desde la campiña de Moab. De nuevo, rompieron a llorar. Orfá se despidió de su suegra y volvió a su pueblo, mientras que Ruth se quedó con Noemí. Noemí le dijo, «Mira, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a su Dios. Vuélvete tú con ella». Pero Ruth contestó, «No insistas en que te deje y me vuelva. Donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo es el mío. Tu Dios es mi Dios. Así fue como Noemí, con su nuera Ruth, la Moabita, volvió de la campiña de Moab. Empezaba la ciega de la cebada cuando llegaron a Belén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 146 Alaba alma mía al Señor. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él. Alaba, alma mía, al Señor, que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sion, de edad en edad. Alaba, alma mía, al Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 34 al 40. En aquel tiempo los fariseos, al oír que había hecho callar a los seduceos, se acercaron a Jesús y uno de ellos le preguntó para ponerlo a prueba, «Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley?» Él le dijo, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser». Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un experto en la ley le pregunta a Jesús... En el Mare Magnum de Normas que traía el Código de Santidad Judío, 
cuál es la norma o el mandato más importante y por enésima vez Jesús responderá que el gran mandamiento que Dios ha dejado a la humanidad es el de amarlo a Él con todo su corazón, con todas las fuerzas, con todo el ser y amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Frente a este evangelio por demás suficientemente conocido saquemos tres grandes enseñanzas para nuestra vida. La primera, la gran misión del hombre es amar. Si pasamos por el mundo y hemos viajado, estudiado, conseguido algunos bienes terrenales pero no hemos amado, sencillamente fracasamos en la gran misión que teníamos que cumplir en el mundo, en esta vida. En esto no nos podemos equivocar, hay que decirlo, el hombre de hoy ha errado su gran orientación antropológica hacia Dios y a realizar la misión de amor que desde siempre el Creador ha colocado en nuestro corazón. Una segunda gran enseñanza, el hombre descubre de manera progresiva y si se quiere dramática, su total incapacidad para vivir el mandamiento del amor. En las relaciones humanas, trátense de relaciones matrimoniales, de familia, de amigos, laborales, descubrimos con drama dos verdades. La primera, que aquel que convive, que aquel que comparte, que aquel que tiene experiencia de caminar conmigo a mi lado, que tiene grandes incapacidades para amar, pero también descubro yo, con dolor, que no es solo el otro el incapaz de amar, sino que yo también tengo grandes incapacidades para el amor. Somos egoístas, todos los seres humanos. Somos inmaduros para amar. En muchas ocasiones manejamos resentimientos, rencores. Casi todos tenemos orgullos que nos cierran el corazón para amar cuando hemos sido lastimados o cuando no queremos brindar nuestros afectos a otro ser humano. Esto es en doble vía. Otros son incapaces de amarnos y nosotros somos incapaces de amar a los demás. Este descubrimiento se hace de manera dolorosa y dramática porque el hombre experimenta esa necesidad de amar pero cuando intenta hacerlo descubre cuánta conflictividad, cuántos problemas. Pensamos que el tema es solamente de los demás. También nosotros tenemos responsabilidad en esta incapacidad o ceguera para darnos en amor a los demás. Una tercera y última enseñanza es descubrir desde la fe religiosa que los hombres, que yo, Solo soy capaz de amar verdaderamente si abro mi corazón a Dios, que es la fuente verdadera de todo amor. En eso no me puedo equivocar. Toda la fe religiosa del judeocristianismo desde hace cuatro mil años ha predicado que solamente el hombre es capaz de amar verdaderamente si se apoya en Dios que fuimos creados para amar y que por el pecado de egoísmo, de orgullo, de rencor, de inmadurez, de envidia, de rivalidades, de celos, los seres humanos experimentamos esa gran dificultad para el amor. Señor, por mi fe, ayúdame a reconocer que la fuente de todo verdadero amor está solo en ti. Señor, 
en las dificultades para amar mi pareja, mi familia, mis amigos, mi entorno inmediato, dame, Señor, tu vida nueva. Dame, Señor, la gracia. Dame, Señor, el fuego para amar. Verdaderamente, sin dobleces, sin esguinces, cumpliendo así el mandato que nos has pedido, amarte con todo el corazón y amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En agosto te traemos una nueva temporada de reflexiones para tu vida. ¿Dónde está Dios cuando sufro? El sufrimiento bajo cualquier aspecto te apabulla y te desanima. Pero debes saber que si bien el dolor es inevitable, el sufrimiento no lo es. Y que la resistencia mental y emocional a una situación adversa es lo que más te hace sufrir. Aprende con Cristo que Él nos redimió, porque transformó el dolor en amor. Y nos enseñó que en la cruz está la más grande escuela de crecimiento humano y del espíritu. Canaliza. Fortalece y saca el mayor provecho de las adversidades y pruebas que la vida de hoy te presenta. Encuéntranos en YouTube y Facebook en vivo a las 9 a.m. Todos los martes y jueves de agosto en los canales Padre Carlos Yepes y Amén Comunicaciones. ¡Te esperamos!